0: Hello， 大家好，欢迎收听马探长与尺子啊！欢迎收听最新一期的马探长与尺子，我是尺子啊，我是马探长。这期我们想聊点什么？这期跟大家水一期吧，又水一期，上一期就水一期了，哎、还得水一期，因为<笑>那个最近没啥好讲的嘛，<笑>嗯，是吧？平时这个找选题，它不像去菜市场挑白菜，对，你说挑五个菜送一个，是吧？你这玩意儿，你挑五个白菜，那可能四个都不能讲。对。哎，你有没有那种时候，就是小时候你特别无聊的时候？特别没意思了啊！电视也不想看了啊！不想看了啊！就想找点内容看的时候，你一般都看什么？就没啥吧，睡觉吧。嗯，就就睡觉了啊，就睡觉吧，早点。我是特别喜欢看那个杂志里头的漫画和那个小小笑话。读者第三十四页。对对对对对，对我就是看反复看，因为我家杂志特多嘛啊，看一遍有时候忘了，就从头再看一遍，还得复习温习还是吧？对，就无聊的时候。是，今天咱讲讲讲杂志吧，要不？讲讲杂志，说杂志，嗯，说杂志，这杂志叫啥呢？这个年纪可能再小点朋友可能又不知道了。为啥？这杂志叫《故事会》嗯，《故事会》啊、哦，是那小本儿的，是看过啊、哦。现在还出呢吗？应该还出啊。一会儿我回家的时候，我去书摊看看啊。应该还出，嗯，应该还有出，好像还有电子版的啊。对啊，你在网上也可以花钱去看，应该是啊，没记错了。你像当年咱这个杂志的名起的都特别好啊，你像《意林》，《意林》，《意林》就里边还有很多那种哲理故事啊，《意林》对，还有《读者》，《读者》其实有点偏向那种就是纪实性的啊，有很多里边那种关于真实的故事、感人故事啊。一开始我不知道《读者》，我说这这给人下毒人叫读者是吧？对，然后再说聊回这个故事会啊，这都是小故事，没错，都是故事。这书也不厚啊，尺寸很小，口外书，对，揣兜里可以，没问题啊。这个大众娱乐消遣啊，解闷儿，解闷儿啊，看好看，对，有意思啊，没那么高深，而且接地气儿啊。这故事会呢，它虽然说通俗，啊，但是说这个这个读它很有意思嘛啊，是吗？啊，很好看的嘛，那是啊啊，值得给大家拿来介绍介绍的，那肯定的呀，那好好讲一讲吧啊。这咱说啊，这个。有好多栏目啊，其中有个栏目叫阿批的故事，阿批的故事啊，哪个批、啊？有印象批就是字母那批啊，这三不是那个、啊、B, A B C D f， C 那个 P， 三<笑> P 就是 three player，、嗯、就是你打游戏打名将那第三个玩家，那不是三 P 吗？对吧？这个阿批的批啊，嗯，这个、啊嗯、这栏目我观察，它应该是个集体创作一栏目啊，是吗？啊，就是说这个主角阿批他是。就是固定人物啊，啊啊但是呢，啊、作者是轮流的，不同的人写的啊，写不同故事。那阿 P 在他有插画啊，这插画那阿 P 长得跟超级赛亚人似的，<笑><啥>头奔那刺毛炸滚的那样的啊。而且呢，这个故事、啊、非常有意思，啊，它特别民间啊，而且特别通俗。嗯，我给你编一个吧，你给我编一个，我现场给你编一个阿 P 风格一故事啊。可以啊。啊这天，阿 P 百无聊赖，正在家里摆弄手机，突然微信群里的一条消息却引起了阿 P 的注意。这是一条链接，点进去一看，好家伙，网页里全是半遮半掩的美女，旁边还写着一行大字：“想跟我约会吗？”阿皮顿时面红耳赤，赶紧关掉了网页。但转念一想，这么好的机会可不能白白浪费，应该分享给他需要的人啊。于是，阿皮转手将这条链接发给了朋友池子。下一句，然后必须带个引号啊！哈哈，这小子现在不回消息，肯定正在温柔温柔乡里手忙脚乱里。这个 l 必须一个口字，口字旁一个 “li”， 明白明白,明白、啊。然而，当阿皮再次看向屏幕的时候，却惊呆了。坏了，刚才得意忘形，不小心点错人了。这条黄色链接正不偏不倚发到了领导那儿。哦，这个太有时代感，我不知道我编的像不像啊，大概就是这么一个故事。<笑>我都感觉我好像看过这个故事。<笑><笑>但是这我编的，嗯、不知道是不是有有雷同啊？如果有雷同，那就算我抄人家吧。哎<呀>，啊啊，啊这个故事风格也你也能发现，其实偏点搞笑，<吧>对，<就>偏点那种就是成人色彩，对，给你一个开头，一尴尬开头，然后看你怎么巧妙化解，最后可能有点教育意义、啊，可能梦巧成拙这么一事儿、嗯啊，是是是。啊，当然，如果有哪个才华横溢的听众朋友，就是觉得自己有创作欲望啊，欢迎大家去续编一下这故事、啊，做一个、啊、做一个征稿，看<笑>看这池子最后咋解释。这不是我、啊，你发给领导了吗？<笑>哎<呀>，阿皮的故事啊，当然，除阿皮之外，那个故事会还有一个巨牛逼内容，什么广告？<笑>哎我操！太牛逼了，那可呀！<笑>当时故事会那彩页不多，但是广告占了很大篇幅。哇天、啊，那彩那个彩页，我感觉就是一个未来世界的道具传送到了现在的感觉。<笑>比如啥？比如投资一万块钱开一家烤鸭店啊？还有那什么学双节棍解决闹。你这都不行啊！最多的不都是什么作弊眼镜、透跟眼镜？你看那是盗版故事会啊？为啥呀？你那绝对不是正经故事会。当时有盗版故事会，他那盗版故事会一般封面印一明星。嗯，我靠，我看是盗版。你看盗版故事会，啊、他才能印那些不堪入目那些东西。<笑>就有，我也看过，有什么电棍、什么心肺壮阳药、<对>什么治疗疝气，我操，我就觉得这这杂志太牛逼了。对，还有什么什么地秤干扰，嗯，你开个大货车到那地泵那块他把数据干扰了。<对>要不我说是什么未来武器传送过来了<对>啊？对，还有一个那个，还有个巨狂野一广告，我忘了是不是故事会上啊？叫啥？叫什么，穿山甲钻进前列腺。嗯<笑>有一个美丽的小女孩，她的名字叫做小薇，她有双温柔的眼睛，她悄悄偷走我的心。小薇<微>。嗯疼的慌，得不是，我就觉得那广告人太厉害了，这傻<笑>了，对，非常形象的电脑里有一画面，就往里钻，<笑>哎呀妈呀，天哪！<笑>哎，收回来啊，对，然后到了后来呢，就那手机服务比较多了。哎，对对对，啊，什么什么下载一元下载魂斗罗，对对，哎，下下游戏这事儿特有意思。对，当年那个所有的杂志上，你会发现都有这个下游戏这个功能。它不光有下游戏功能，嗯，还有什么美女图片啊，什么缘分测试、<对>彩铃下载。你想知道和你同名同姓的人吗？吗啊，缘分是天定的，幸福是自己的。己的编写短信，男性名配女性名，例如郭靖配黄蓉<容>。<笑>对，啊，这是电视广告，电视广告，对，彩页广告可能更简单粗暴啊，放大美女在那儿挤眉弄眼的。对，然后或者是我记得还有那种小说，对，下载小说，这对你放一段，然后是谁谁谁怎么怎么着了，就像你说那阿 P 那个，然后有什么？请看后续，就是发送短信一块钱什么看看这个小说，嗯，反正可以看出来，故事会关注都是一一些特别特别朴素的问题啊。对，哎，在你这样这么一说，其实，那个时代对于这种信息的这种就是获取啊。啊，真的是太闭塞了，太闭塞！而且你特别有求知欲，你、嗯、特渴望。嗯，哎呀，好好想回到那个时想钻进前列腺。你才穿山甲呢。但是啊。咱说到朴素，就必须得联想到一个更加有意思一话题啊，啥话题啊？就是这个人他往往有一个直接兴趣，这兴趣啥？就是猎奇嘛。对，就像听咱们节目那一样，神、哎、了鬼了，没准哎，灵异、啊、流量蹭往上，<笑>你说流行文化，<笑><话>就下去了，嗯，上去了。对，就猎奇这个东西呢，其实从这个有媒体开始、啊，它就是一个非常重要的东西。那肯定，就它是。同时又能吸引人是吧？又能带来这个经济收入，那那必须的。那这故事会里面能少得了这样的内容吗、嗯？那肯定不能啊！那肯定少不了啊！那这故事会里都是怎么猎奇的呀？对，咱给大家讲啊，今天我搜集了几个猎奇故事啊，啊，说给大家讲一讲了。讲能讲吗？能讲能讲，绝对能讲、啊。尺度<为>尺度还可以是,吧是？就为这，我还买了好多旧书，我还特意去翻了翻。<笑>但是有一些年代久远的，真的翻不着了。哦、哎呀。只能讲个大概啊。那现在先给大家讲第一个吧。这第一个叫啥名儿？故事名字叫《会说话的杯子》。你听这名就够猎奇的啊。作者花剑啊，必须说一下人名字。花就是开花花，剑就是那个，就就就是那个什么击剑的剑啊。花剑啊，花剑。啊、花剑嗯。再给大家讲啊，这故事主角呢是一个叫小凡的人。小凡，这小凡呢是一个电脑程序员。哟，这就开始有电脑程序员之类的了。啊但是呢，在金融风暴当中啊，他不幸被裁了。这小凡就辗转来到了一家新的公司。这间公司呢，规模不是很大啊，连同老板在内也就七八个人。嗯，包括这办公室也是租在一旧厂房里面啊。哦、就你知道这是一电脑公司，你不知道以为这是一传销组织，大概就这么一情况啊。呵呵但是上班之后不久了，这小凡就发现了，这公司从内到外都非常诡异。为啥呢？首先啊，这公司工作内容特别特别多，小凡每天晚上得干到七八点钟，而且周六日也不能休息。即便这样，公司老板还是不满意，就是九九六都不行，还得零零七啊。另外一方面呢，他看看这些同事啊，这些同事也都很拼，当时没有“奋斗逼”这词儿啊。嗯。但是呢，每天小凡天天加班，对吧？但晚上他是走了最早的一个。嗯。这帮同事就感觉跟住在公司一样。而且大家平时也不少不怎么交流，可能没家就啊不怎么说话。而且呢，关于工作上的事儿，他们也不会说咱脸对脸、嘴对嘴，咱直接交流。嘴对嘴，就是说面对面的、嗯、face to face 交流啊。他们都是用 QQ 交流，基本上也不会说公司集体开会。嗯，按理说这搞互联网啊，加班繁重，大家懒得说话也正常啊。但终于有这么一天，小谭发现这事情不对不对了，终于遇见怪事了。这天是这么回事儿啊，这小凡呢正在赶一个程序设计，不知不觉干到凌晨了。嗯，等回过味儿的时候，啊，他抬头一看，办公室工这些同事们都没走，反而他们非常整齐坐在电脑面前盯着屏幕。嗯，小凡开始探头探脑啊，把脑袋伸出这工位，问：“你们怎么还不走啊？”啊，没人搭理他。一看，同事们都戴着耳机。周围呢只有敲键盘声音，嗯，这不整人头马面了吗？打游戏呢？啊、呃，这应该是工作了，没听见，还工作了啊？这小凡这不整人头马面了？你找人搭话，人不搭理你对，给整没面子了啊？小凡看大家都没走，自己也不太好意思走了，他说不如咱们把这项目搞完再说吧。嗯。别在我开开，之前离开哪怕再多一秒徘徊一下埋头苦干，干了凌晨三点了，他实在是有点困啊。他说：“我喝包咖啡吧。”嗯，拿着包咖啡。就在这个时候啊，他听见一声音，那声音在他耳朵旁边说：“说你小心，这儿有鬼。”嗯，我操，这怎么又是灵异故事？是吧？这小外一说：“哎，这怎么灵异了？这声音哪来了？”四、嗯、周一看，哎，这些同事还是戴耳机，没人说话。嗯，这个时候那声音又响起了，说：“别找了，你低头看。”我就是你手里那杯子，我靠，这会说话的杯子！啊、小范低头一看，这声音还真是那杯子发出来了。嗯，这杯子呢，还是刚入职的时候女朋友给买的。这杯子又说了，说：“你看，我的名字叫口碑，我这里面有个口字，我当然还还会说话，对吧？”口碑啊，这不光会说话，他还能干别的呢。啊、嗯、啊，还能喊话呢！<笑>啊，还能还能干别的啊,啊！不光能干别还能告诉你不知道的事儿。其实吧，我跟你说。每天过了三年以后，我都能说话，但那时候你已经走了。我现在要提醒你一件事儿啊，你周围同事其实都是鬼。我操<塞>！小凡当时愣了，但突然啊，身后传来“叮”一声。嗯，这“叮”一声应该是微波炉加热完成了。嗯，小凡斜眼一看啊，靠，不得了！发现呢，微波炉旁边有一同事拿着一盒子往他这边走，俩人擦身而过的时候，小凡瞥眼看了一眼。这同事手里拿这饭盒，里面血肉模糊，一片猩红，还有几块骨头。哎、<呦>这口碑又开始说话了，说：“你现在知道了吧？这公司的人呢？是怎么回事啊？他们都是累死以后变成了鬼啊！就连你们老板其实也是一鬼。我替你小心了。嗯”这小凡心想啊，这好像是不太正常。当时面试的时候确实是老板面的我，但是根本没聊两句啊，他就让我入职了。嗯，闹半天这玩意儿是灵异啊。这想着、啊、想啊，小凡赶紧回工位啊。经过老板窗前，他下意识发现，老板那个办公室，他不是有一小窗户吗？嗯，这小窗户是亮了。再回头一看呢，这同事们还是像行尸走肉一样，就在电脑前工作。小凡心想啊，看看这老板这咋回事吧。他到工位啊，摸出来一个摄像头来，然后接到老板那窗户上了，开始暗中监视。结果这么一看啊，不要紧。他发现屏幕上是老板办公室内部，对吧？中间地带呢，是桌子、办公桌。嗯，这办公桌旁边有一个鬼影在那动来动去的。哎呦！然后呢，这鬼影扭动身体，开始往屏幕方向走了。我靠！等画面转亮，小凡发现屏幕上是一张雪白的脸。哎呀，两个硕大眼睛正盯着他看呢。小凡觉得不对啊，不能再好奇了，赶紧走吧。于是呢，他拎起包冲向大门，但是这公司门怎么拽也拽不开。回头一看，完了，后面这些同事都盯着他看了。我靠，发现他了啊！发现了，小凡吓懵了。这时候，口碑又说话了，说：“笨蛋，你先往厕所跑。”这小凡，小凡惊慌失措，跑进厕所，啊，然后把自己反锁起来。嗯，完事儿打电话报警。但就在这时候啊，厕所外感觉好像有无数双手正在拍门。哎呦，小凡害怕极了，赶紧藏到厕所隔间里面。可能这双保险还更加安全一些吧。本来以为这就没事了。但是隔间旁边突然传出一阵气呻吟声，呻吟声啊，呻吟的声音。这小凡说：“要不还是看看吧。”还看还敢看呢？啊！推门出去，一脚踹开隔间二门，是不是有人装神弄鬼？结果一看啊，坑里蹲着一个人，拿着一个电脑。这人抬头一看，跟自己长得一模一样啊，哦、就是他自己。完了，小凡吓晕过去了。等他再醒来的时候，他已经在医院了。这个时候呢，警察也被惊动了，到这儿来了。嗯，啊，到这儿来查了，派人来这个公司查看一下情况啊。然后呢，在小凡清醒之后呢，他也把事情跟警察一五一十讲了。但是警察在同事这块儿打听到的情况，啊，跟小凡所说的根本不一样。这怎么回事呢？这个公司老板说啊，昨天晚上他确实是在工作，但是干了差不多了，然后敷了一面膜。起身活动活动筋骨，发现门上不知道哪个傻逼安一摄像头，惨白的脸吧啊！还有一同事说了，昨天晚上工作很饿，我去微波炉点了一份咖喱牛腩啊，结果回来的时候发现我这个同事啊，这个发神经，看着我这嗷嗷叫，嗯，还有同事说啊，这个昨天晚上这个小凡活动很很诡异，很奇怪，呃、啊，没事就老看自己，然后最后神经兮兮跑门那儿去了。嗯嗯这个门呢，到晚上啊，加班的时候必须上锁，得拿钥匙开。可是呢，我们刚站起来想给他开门，这小小凡跑厕所去了。<笑>还有一同事说了，说我在厕所，我那天闹肚子，正蹲坑呢，啊，正蹲坑，突然有一人踹门进来，<笑>然后看见我自己，家，晕过头。哎呀！原来就是因为这经济危机影响啊，这家公司面临很大压力，为了不倒闭呢，很多员工他就住公司了，嗯，啊，就在这干啊，通过很低的利润保持这个流水和收入，拼命加班。医生检查过啊，说这小凡就是因为长期处于压力之下，精神紊乱了，哎，啊，而且跟人缺乏交流，疑神疑鬼了，出现幻听和幻觉。是，但这时候啊，小凡已经不相信任何人了，他一天到晚手里就捧着那口碑，这时候口碑又说话了。他说：“小凡，你千万要小心。我刚发现一个鉴别鬼的方法，当我呢，就是这杯子被捧在手心的时候，如果水沸腾了，就说明这时候是鬼。嚯、哦！小凡一一脸惶恐啊，看着那杯子，发现这杯子里咕嘟咕嘟咕嘟咕，水开了，沸腾了啊！嘿、哎、呦我天、啊，讲完了、啊，这都是鬼啊，都是鬼。”嗯，有点意思啊，思这不定谁是鬼了啊，而且还挺挺有时代性的，很很有哲理啊，对，啊、跟跟咱们现在这个时代也能贴合上，差不多啊，这个社会压力让人变成鬼，哎确实也是最近，你看国家发了各种各样的政策。是吧？是要求大家不要加班，对，嗯，也减负，什么各种各样的事情，是，<对>能体会到，就是确实人类现在的这个压力确实太大，了。确实很大。也有一帮人叫嚣啊，加班是你们应该做的。对此，我只想说，是吧？一句脏话再次逼了，就就不放了。<笑>逼逼逼逼逼逼啊！嗯，确实挺有意思的，有、哎、意思、啊。那个这个故事，那你,你听起来前面是好像是个鬼故事，<对>后来发现是一个特别荒诞，但又特别。真实的一个故事，很有社会性一个故事，而且他这场景描绘其实挺有意思啊。你上过班的人都能感同身受，都能感同身受。怎么这个逼还不走啊？领导也不走，你说我是走不走？是还有包括就是晚上加班的时候，确实挺恐怖。哎，这个确实，咱咱两个单位大半夜那个楼里，尤其写字楼特别旷，对，特别空，对，没人气是这样，是。而且他这个场景，其实我觉得描绘挺不错，让我想起电影一桥段。啥电影？叫《独自等待》。独自等待啊，夏雨演、啊、哪个“独自”啊？不是，<毒>是不是那个护犊子那犊子，哦、就是我自己嗯，一人那个。嗯、对对对啊，夏雨老师演了，<是>这里面那个夏雨老师就是他写了一段恐怖小说，是大概就这样，这么有这么一段啊。他是午夜图书馆一片段，当时有一个女主角啊，她发现自己看着看着书睡着了，是。再醒的时候，图书馆闭馆了，然后她拿起书到各个书柜还书，结果发现有这么蒙蒙叉叉一黑影嗯，她赶紧问啊，说：“您好，请问几点了？”这时候一看啊，那是一个没脸一人，巨恐怖啊！是是是，他赶紧往那柜台那位置跑，发现有工作人员在轮那个摇椅那坐着呢，<对>转椅坐着呢，过去一看，那转椅转过来，发现那工作人员身上插着好几把刀，嗯然后又往大门那跑，大门拴上铁链子，然后玻璃上出现一张脸，嗯，最后呢，等他镇定下来啊，发现其实那大门栏的是保安，这保安说没事，这不会有人，我打车送你回家啊。但说着说着话，的声音突然变了，一看啊，我好像这这保安把脸一掀，他就是没脸的人物、嗯哦，太恐怖了，还有个反转了啊，对。然后这这故事就结束了。那个读者跟夏雨说：“哎，你这写不错，但是有一漏洞啊，就是说这个女的碰见鬼，她不应该先问你这几点了？嗯，那不有表吗？说夏雨说：哎，有道理。哎，其、就是、这个这种，反正就是加班这个事情吧，也确确实实影响了很多事情。就其实它是影响工作效率的，是，对，它越来越让人这个。”就工作效率低下，对，然后越来越加班，又越加班呢，反复循环，反正是，嗯，是这样，对，哎，这故事会还是挺有意思的，很很厉害，人故事会好多故事其实相当有水平，嗯、是的啊，根植于民间嘛，根植于现实，他就出好作品，嗯，还有什么有意思的故事吗？有，有一个比较黄色的，未成年人现在掐掉啊，不要听了啊，这故事叫做穿山甲钻进前列腺，啊，不是啊，那咱都已经讲过了吗？叫被女野人俘虏的日子。啊，被女<笑>女人俘虏的日子，你乐意哦，这好好故事，好故事啊！这故事可能大家都听过啊，我我肯定没听过，你没听过是吧？那没有，我听过，啊，但我忘了是知音还是故事会上了。但是啊，我在网上查原文的时候，他说这故事是出自故事会啊那就给大家讲讲吧，姑且这么一讲啊。这故事是这样啊，这整个故事以第一人称叙述，讲了一个非常荒诞故事。啊，作者本人是一个作家。有这么一年秋天呢，作家应邀去省城参加文坛聚会，顺便要去旅旅游啊，转一转，啊、看一看啊。第一站去了神秘的神农架地区，<笑>野人啊，他早就听说啊，这神农架野人非常厉害啊。是啊，啊，一探究竟。红毛野人回眸一笑啊，对。但是呢，一伙人转了半天啊，这连野人的毛都没找着呢。就从头返程了，那是能是那么容易能看见？那就是啊，你哪儿那么容易看见？但行至途中啊，这个作者想要解手，啊、哎，但旁边是俩女同志，这作者就想啊，不能让他们看见啊，嗯、是吧？一头扎进这个旁边丛林里了。结果呢，刚刚方便完，抬头一看，坏了，两米开外的地方站着一女野人，冲自己笑着，红毛女野人。<笑>这儿还有一个修饰词啊，他说这个女野人的笑法是嘿嘿虾嘿嘿虾，这是个啥词？我就是我看啊，他这个考据还挺有意思，因为根据一些神农架林区的一些目击报告啊，人家说啊，野人高兴的时候会叫虾虾呵呵嘿嘿，逃跑的时候喊鸭鸭，这个虾呢就是虾虾不虾扑，虾不这女野人也上网冲浪啊，就不知道这野人是不是爱吃火锅啊？<笑>反正这、那个咱对应一下啊。黑黑虾，黑黑虾，应该就是这野人看见这作者以后非常高兴啊，情不自禁、啊，太开心了啊！走吧，吃虾不虾不？<笑>那能得了吗？嗯、<笑>那可太不得了了！<笑>这作者拔腿就跑啊，然后顺便掏出手机准备拨号啊。嗯、但女人跑得更快啊，这一巴掌把作者干地上了，然后把他手机给他扬了，嗯、给手机都给扬了啊！作者心想啊，这完了，早就听说野人力大无穷，要不我这眼一闭。你就给我一痛快吧！<笑>但是呢，这野女野人并没有杀他，反而把他抱到怀里。我、哦、不吃啊！啊，身上飘来一阵异香啊！哎呀，哎，呀，紫烟、哎、味儿啊！<笑>也估计就是那味儿啊，反骚不唧唧，应该就是那山。差不多可能是啊。嗯、完事儿呢，这女野人把作者抓到一山洞里面，然后呢，找来一些野果，开始狼吞虎咽。吃完之后呢，开始在这作者身上摸索啊，摸索来摸索去，摸索就摸摸瑟瑟的，摸摸嗖嗖的。果然了，作者最不愿意发生的事情还是发生了，这女野人发情了。作者觉得完蛋了啊，就心想起自己心爱的妻子、孩子，点了根烟，开始抽啊，滋儿滋儿这女野人呢，这个发情，但好像也并没有做什么。嗯，他呢就白天出去打猎。然后呢，走之前拿一大石头把这洞口给他堵住。好家伙，啊、这够劲儿够大的，让人出不去啊！然后晚上就开始骚扰作者啊，但是非常有礼貌、啊，他并没有做什么特别越轨的事情，可能也就搂上一块儿、哦、啊，这就这就到头了。是个有礼貌的野人啊，非常有礼貌啊。这日子久了以后呢，作者也开始发现这野人老吃生肉啊，嗯。我会生火啊！啊啊，文明、哦啊、之光嘛，没错，开始生火给女野人烤肉吃啊。这俩人交流多了起来，啊，慢慢开始产生了一些感情。这逐渐呢，女野人也开始放松警惕，带作者出去啊，嗯，到山洞之外溜达，放放风,风啊。而且他俩连说话带比划呢。这个作者想表达表达一些什么意思，这女野人也都明白。这日子久了，作者产生一想法，他有意告诉女野人啊，说其实啊，我也有家。我也想家，嗯，我也想回家看看，啊！终于女野人听懂了，但是作者开始说背着他去有人烟的地方再去看一看啊。嗯，女野人心还挺好啊，善良，人性好。结果呢，俩人走着走着，真碰见一采药人。这采药人看女野人了，非常害怕。嗯，作者赶紧解释说：“你别害怕，你别害怕、嗯，你带路就行，你把我们带到周围村落边上，啊，这就 OK 了。”这采药人呢，假意迎合、啊，结果趁人野人不备啊，拿着锄头抡了人女野人啊,偷<袭>啊，对，偷袭。眼看女野人被抡要发狂啊，这作者赶紧拦住女野人，让这采药人给跑了。然后呢，这俩人又回到这洞窟里了。到了夜间呢，这女野人可能被抡了一锄头啊，不小心这个伤了要害，效果拔群了，<笑>开始口吐鲜血。作者作者也觉着这此地不宜久留啊，是吧？这得罪方丈还想走。<笑>于是呢，作者趁女野人残血的时候，赶紧逃窜，然后游过一条小河。这女野人拖着沉重身子啊，也出来追，但是眼看追不上啊，干脆开始撕扯自己身体，然后倒在地上。作者终于得救了，但是他这段经历没有人会相信啊，如今只能写成文章给大家阅读了。嗯，这么一故事啊，好有意思啊，就完了，就完了，女野人死了，作者逃了啊。也也没有什么付费内容啊。那接下来有付费内容，因为咱听的不是一版本啊。哦啊啊！那那这付费开始？对，就这故事很有意思啊！我还是做了一些考据工作。嗯，根据我的查找啊，我发现这篇文章应该是读者精选，然后投稿到了故事会上。因为那个文章的原作者呢，叫做阮红松，他大概是在两千年左右啊，把这篇文章投稿到了杂志芳草上《芳草》上。芳草啊，这是一本杂志。其中呢，作者阮老师写法可以说相当老派，语言通俗、言简意赅，而且节奏把控很好啊，嗯、而且特别擅长这种心理描写。是从故事中我，我当然我讲的不好啊，人家其实描写是很细腻的。对啊，那么考据作者，咱们再说一说故事本身啊。限于出版时间，我姑写下一个不负责任一定论啊。这篇文章很有可能是参考了神农架野人的民间传说，哎是、嗯，但是部分内容做了调整。因为什么，在神农架有这么一传说啊？传闻在一九一五年，也就是民国时期，神农架当地出现了一次野人绑人事件。嗯，这个被绑的人呢，叫做王老忠，是一猎户，被女野人逮走了，困在洞里。啊、然后呢，这个不可描述的事情就发生了，俩人生一小孩哦，啊生一小野人，小野人。对于是呢，这个王老忠这个懂得多，他暗中开始训练这小野人啊、哦、啊，训练了他搬石头什么的。就帮他把洞口搬开了、啊，帮他逃跑嘛。终于呢，有这么一天啊，这俩人趁女野人出洞的时候，他们逃之夭夭，逃出生天。结果呢，沿途中这女野人发现不对啊，开始追上来了。嗯，这个王老钟了，游过了一条河，野人可能水性不好啊，这小野人不小心先掉到水里了。哎呦！然后被急流冲走了，女野人为了救孩子呢，也跳到河中，双双被淹死。哎<呀>，啊！这时候王老忠才得以脱身啊，但家里人以为这老王已经死在山里了。嗯，这么一传奇故事啊，是，嗯，这是真事儿还是传说呀？我觉得应该是传说。嗯，为什么呢？因为在我印象当中啊，大概在两千年初的《野人未解之谜》当中看过这个故事，但是呢，我也收集了一些旧书啊。比如说一些八零年代、一些九零年代一些野人话书啊，还有一些关于野人当时科考的资料啊，但这里面好像没有看到这故事，没有这个就是真实的记载啊。嗯、但是呢，就在这时候，我发现女野人绑男人故事，其实，在外国也有发生过，啊，国外也有这种啊。这个有一个杂志叫《大科技》，大科，哎呦，这杂志我可看了,不了，看过吗？啊，他两千年第八期的时候就发了一篇文章，这文章声称呢。一九九一年，有一个叫伊万的白俄罗斯人在七年前一次户外运动中被女野人给逮走了，啊，然后生一小野人，也生了小野人。啊，这个伊万逃出升天之后呢，写了一本书，叫做《伊万哈库历险记》。于是呢，三年之后呢，有一个四人组成探险队成立了，他们决定去找这家野人。嗯，啊，最后说还找着了，还给找着啊，大家还一块生活了一段时间，还认亲来了。啊。据说呢，有更多的科学家要介入调查，野人之谜将大白于天下。但是直到今天还是没大白于天下。哼，这个野人也是找了这么多年啊，确确实实没有说这个实在的证据证明有野人。啊、没错，我开始在外网查询啊，就是关于这故事，你要说这个人名也有，时间也有啊，但是搜这个相关的英文字母，嗯，你搜进去搜不到啊。哦文章里还说了，考察队有《纽约时报》女记者。按说这么大一事儿，你不该搜不到。对呀、啊，对吧？于是呢，我又开始在中文网络开始搜索、啊，发现一九九六年，《家庭科技》杂志转载了这篇消息。他一开始呢是登在《新民晚报》上，讲述了这故事简略版，嗯，相当于是缩写啊。而这个完整版故事，作者叫陈夏法，写了好多未解之谜文章，呵呵专门写未解之谜的作家啊。所以说呢，这个作品的真实性呢，我觉得很值得怀疑啊！我不敢直接说它是假的，对。但我觉得至少是需要存疑的啊。咱也不知道这个女野人绑架人的故事呢，它是从国外地条小报上翻译过来的，还是说中国人搬这个中国人编出来的，嗯、编了一外国一事儿，只存在于中文网络，或者是说这个东西之前有原始出处，嗯、啊，出口转内销了，出口转内销了，有这么几种可能啊，只能这么说。那么咱们接着聊啊。为什么我会这么在意这故事来源了？对，为什么呀？你想被野人抓走吗？啊、呃，我挺想了，<笑><对>为了科学嘛，献、呃、身一下也无妨，献、啊、身一下也无妨嘛。嗯啊，得跟他们和平相处嘛。对，我教他们录播客。<对><笑>野人之声啊，以后建号“野人之声”，这名不错，“<笑>野人之声”，野人之声。啊，接着给大家讲，就是为什么这么。在意故事这来源啊，嗯，因为什么？因为其实野人逮人这故事啊，在古代文献中其实特别特别多，是吗？啊，其中呢有好多原型啊，可能就是就是这故事来源，可能就是灵感来源。比如呢？比如咱说啊，这个《子不语》当中有一故事叫“大毛人绝女”。大毛人，大毛人绝女这是咋回事儿呢？讲的是这个，有这么一天晚上啊，有一女人。他晚上出去上厕所，这个女人呢，她上厕所需要去外面上，嗯、但是上了厕所之后呢，她老也不回了。她老公呢就非常怀疑这事儿是不是有鬼呢？哎，对，看见他老婆赤身裸体趴在墙上，两个脚在墙外，两个手悬于墙内，然后呢，这个老婆也说不了话，结果呢，把他嘴一掰开，发现里面有好多淤泥，这老婆这时候说了，说我出去上厕所的时候，刚脱了裤子，突然听见墙外了有声音。看见这儿有一大毛人，浑身长毛，应该是这么一意思啊。目光闪闪，以手招我，我急走，我赶紧跑啊。嗯，这毛人从墙外伸出大手来，把我给逮住了，然后呢，用泥塞住我的口，让我发不了声音。哦，啊，想给我拐走，这么一故事啊。大毛人绝女，大毛人啊，大毛人绝女。还有呢，这个在这是《清拜泪钞》吧？嗯，动物里面也记载了一种叫做绝妇。绝父哎，它这个绝也是那个刚才那个绝是吧？绝腹，它右边是一样的。咱们这个绝腹的这个动物里面，它左边是那个貔貅左边那个、哦、啊，这个字儿，那个绝可能作为一个动词使用啊。这个绝腹呢，产属中，川渝地区啊，未知马猴，俗称马猴，说这个东西呢长得跟猕猴差不多大，就大马猴吗？啊、<冬>大马猴子、哎、<呦>没错，毛色长得苍黑，长七尺，人形。啊，健走，长得跟人似的，嗯，直立行走，对，跑得快。相传呢，说碰见妇女呢，就给他逮走了，逮走了啊。总体来说呢，一些研究历史和民俗的学家呢，把这些民间故事或者传说啊，给他归结成一个故事类型。叫做猿猴盗富，哎呵呵，猿猴盗富，猿猴盗富，这是一个上说讲一母题啊。嗯，那么咱们如今再聊这类故事类型呢？不同视角之下可能有两种不同看法。比如呢，这很有意思啊。比如第一种看法啊，我个人观察多见于这个神秘动物学的研究。哎，是他觉得这种传说或者记载呢，其实对于野人这种人形直立行走奇异动物的一种转述。对，也就是说呢，他们认为。这野人是真实存在的，因为它像人嘛。对，他在古代就有这玩意儿，嗯，所以呢，人们看见了以后，把它记载下来了，是啊，认为这是野人存在一证据。比如呢，在神农架第一次科考之后啊，就有学者从历史典籍入手，找相关资料，旁征博引啊。对，就是过去人说过嘛，咱就按照这个过去的这个记载去找他没错。那么另外一些学者呢，他们更偏向于用文化研究或者说这个文化考据的角度去看问题啊。嗯相比之下，我也比较欣赏他们研究角度，比如呢，陈志勇先生写过这么一篇文章，非常不错啊，叫《论猿猴盗富故事的文人想象与宗教叙事》。嚯啊，这其中呢，对于猿猴盗富这类故事意涵做了很丰富的解读和考据啊。其中呢，吴争强先生又对这篇文章做了推介，写了一篇书评，叫做《猿猴盗富与编地异象》，这里面重点分析了其中一个层面，很有意思啊。嗯，他通过几个不同时期猿猴盗富的故事，分析这么一件事儿。这个猿猴道富故事啊，本来是蜀地民间的传说，就是四川那边。对，但是这类传说呢，一旦进入士大夫的视野啊，这特定一阶层，嗯，就成了文人对于边地想象。啊，明白了，其实就是对于那种原始的那种野蛮地方的一种想象。对，因为这些故事往往有几个共同点啊，第一是作者或者故事人物，这个人属于文人官僚阶层，嗯。第二呢，是发生于主人公原籍以外的事情，比如呢，我去南征，我去换游，我去投靠谁啊？第三呢，这些东西呢，都发生于所谓的岭外边地啊、哦呃，就是认为偏远的地方。其中呢，其实可以透出一个特点啊，就是文人对于边地蛮夷叛乱啊、荒僻险恶、探险这种奇遇的场景和想象，一种想象啊，呃嗯、一种想象。久而久之呢，这种东西它就成为一故事类型了。是啊，对，就像其实跟咱们那个就是，你像小时候你妈妈吓唬你说，哎，外边危险是吧？有大马猴。对啊，是一样的。其实是。那么关于这篇文章，咱就先不具体展开讲了。感兴趣朋友可以去看一看啊。哎、论猿猴倒富啊，那咱们可以再从另一个层面去分析。嗯、学者舒艳也写过一篇文章，叫《论猿猴抢婚故事的演变》。<笑>这个故事也，这个文章也很有意思。这个其实已经就变成抢婚了，啊、你没发现？抢婚就是，怎么说呢？咱一开始说是猿猴道夫是吧？但还有一类型猿猴道夫啊。啊。咱讲了这个女野人绑架，这绑架是男人啊。啊对啊，是吧？跟咱说的其实算是一个类型，但是呢，这个作者发现啊，道夫的故事在宋代之后就已经非常少了。为什么少了？作者分析啊。很有可能不是因为女演员飘了，或者说她眼光高了，而是说宋以后呢，儒释道三家河流和程朱理学的发展，杰夫这类故事和当时价值观不符啊啊。哦哎注意啊，当时价值观不符，所以很少有人去写了。是是是是，有有点意思哈、啊。嗯，对你你能明白，就是因为当时那个确实是男尊女卑嘛。对。然后他更多的强调的是这个女人要保守一些，要去尊重一些礼仪。所以说，他如果写这类故事，确实有伤风化吧？可能当时觉得。对。嗯。所以我觉得这两种思路都是一个非常不错思路啊！你说这是古人看见过野人也好，嗯啊，或者说是编地想象也好，对啊，这是两种不同探讨或者说看待事物一个思路啊。毕竟咱也不知道，咱没法穿越到过去看看是不是有野人把人绑走了，其实就是。未知啊，是最好的想象力。哎，就你对这个事情你，你你你不了解，同时你又觉得很神秘，它就会带给你很多奇思妙想。对呀、啊，咱这不没被绑架过吗？对，我觉得你、嗯、你现在快了，我快了。嗯、呃，你回去晚上走路注意点在城市没那玩儿。那不一定，我跟你说，我我跟你说，我你,说你家那边偏，我跟你说，我逮着我发了，我整那野人之手。<笑>什么时间 ？love 挺好啊，那咱接着再回顾一下吧，咱再回溯一下故事会中那故事啊。嗯，这个我觉得其实挺有深意，因为有一个叫聂敦文艺作者，他给《被野人劫持》这篇文章，他写一读后感。好家伙啊！其中有一点挺有意思啊，他读了作者阮红松老师很多作品，他认为阮红松老师呢，在很多作品中其实都在铺陈一种情感。就是所谓的人情冷暖、拜金浮躁、嗯、这些人性问题，啊、哎哎。那么再反观女野人的故事，其实可能亦有所指吧。嗯，咱想想，虽然咱不愿意被女野人抓走，你挺愿意的。我我我，对，嗯，就咱这么想吧。这女野人其实她并不坏啊，对啊啊，她身上确实有着社会上缺失的那一面真诚。对，首先你看他没有伤害这个被抓走的人，其次呢，他可能是有一些自己的目的，但他也没有去真正的用暴力去威胁这个人。对，嗯，所以说这故事内核可能并不是说这野人有多好，是吧？毕竟谁也不愿意被野人抓回登朵郎，<对>是吧？野人也有爱啊，野人也有爱，勒紧裤腰带了，是吧？<笑>他可能并不是说这女人，这个女野人身上人性光辉有多好，嗯，可能是一种讽刺吧，就是说人到底有多复杂。对，哎，有点这感觉。嗯很有意思啊，挺有意思的，很有意思，有意思的,意思的,的故事啊,啊，一点小小的考据送给大家啊，嗯、希望大家能够喜欢啊。嗯、<笑>好像点,点歌似的、嗯、啊，大家如果有不同意见也欢迎指出啊，这个问题我还很<对>很感兴趣啊，因为确实野人这个事儿这两年也很少了吧、嗯，很少很少。嗯，但在我们小时候，你看看《走进科学》也好，或者看一些纪录片就大家对于野人的那个想象力真的是太丰富了。对，你知道那时候我对野人就到了一个痴迷状态。啊、你就是想被女野人，就不是，就是真的，我就想研究这玩意儿啊！我那到书店，我第一看的就是未解之谜，有没有新的野人书？我说我得研究这玩意儿。对我跟你差不多，我当时看的都是 UFO 啊，都好研究那个、嗯。是，我就当时就想 UFO 怎么不把我逮走呢？是吧？那那时候 UFO 更悬，说什么苏联已经洞悉外星人秘密，对，多方领导和外星人密谈。然后回家，你跟你爸说，你爸说新闻联播上没演。<笑>哎呀天，特别好。当时那小时候好多回忆，很天马行空。对，尤其是这个世界未解之谜啊。啊，其实你能发现现在很多未解之谜都都不是未解之谜，一解之谜。对，但是还是很有意思。当故事看挺有意思的。意思对，可解闷了。这我跟你说嗯，嗯野人之后呢，还有什么有意思的故事？野人之后咱再说一个吧。这个故事呢。我没找着，挺可惜的啊，也没有办法，就是因为出于尊重作者嘛，我得把原作者告诉大家是谁啊。但这边因为实在没找着，只能连编带回忆，再凭借记忆给大家转述一下这故事啊。把这个故事大概讲啊，大概先说一下。如果大家能够知道这故事名或者作者啊，一定要告诉我们。有人看过的话对对，对，加一下，表示对作者一尊重啊。是<的>，您故事我确实挺喜欢啊，这里面故事我都非常喜欢。嗯啊，这故事这样啊，在一个镇子上呢，有这么一狗肉店。这店老板在当地有这么一号，哎，厉害啊！因为有几个绝活啊。首先呢，他打狗非常厉害。这狗呢，放了麻袋里面，他一眼能看出这狗脑袋这要害在哪儿。嗯，一棍子下去，这狗绝对活不了。打狗厉害啊！这可能这个丐帮传人啊，这练过啊。嗯、其次呢，剥狗皮很厉害。这狗皮呢，能非常麻利取去了。这扯个狗皮帽子应该没啥问题。啊。是啊。第三呢，这个老板呢。做生意做得非常好，人有规矩，嗯啊，有什么规矩呢？他说这个讲义气、重感情，买卖红火，而且有三不要。什么三不要什么三不要呢？首先呢，把红货源来路不明的狗不能要，嗯啊，因为搞不好有个破皮无赖，你去老老乡那摸一狗，就把人家里宠物狗给拿过来啊对，对你这样这事儿说不清了，对。<吗>第二呢，这看着有病狗不能要。那肯定、啊，这狗要脸红脖子粗，这流口水，这玩意儿就不能要了、啊。对，疯狗命啊！最后就是太小狗不要，太小没啥意思。但有这么一天呢，这老板刚干完活，在门口抽烟呢，打东边来一街溜子上来搭话，说了这个有点生意，想跟你谈一谈。海狼啥生意？就卖狗呗。啊，但这个街溜子啊，在镇上名声不太好。他原来是一出租司机啊，那年头钱也好赚，很快挣了不少钱。娶一老婆，生一孩子，一家人很幸福啊。嗯，在当时算是小康家庭了，你还有车了。对呀、啊，啊，但不知道从啥时候开始啊，这该溜子手头有点小钱了，开始跟帮不三不四人混在一块儿。哎，男人有钱就变坏是吧？是、啊，这车也不怎么出了，家也不怎么回了。这没多长时间了，这做生意这营生，这出租车这也盘出去了，嗯，也变卖了啊。没过多久了，老婆也跑了，家里就剩妈带着一儿子。这日子过得挺挺悲惨的，过得挺悲惨啊！这街溜子来了，就说啊，说这个跟你商量一事儿吧。啥事儿？我乡下有一表弟啊，前两天来看我，他知道我好吃点狗肉啊，这给我带了一只乡下土狗、哦、啊，挺不错，长得不错呢，这身子骨也活泛啊，而且肉多。这狗呢是拿麻袋拎过来了，我也不会杀，啊。我最近也不想吃。我说，寻思、嗯、叫卖给你得了，八十块钱，我、嗯哦、你看行就行，我就给你撂这儿；不行，我就走。嗯，这老板一听呢，这买卖也算合适啊，这八十块钱也不是啥大钱，就掏出来给这街溜子了。是，这街溜子呢，拿一麻袋过来，拎到这，儿，你就说这就是这狗啊，我先有点事儿，我先撤了。嗯，就走了啊。于是呢，这老板徒弟开始烧水啊，拿家伙事准备来杀狗。这老板呢，也拎起这棍子来了。一开始呢，他说得打开这麻袋看一看嘛，这狗长啥样？但是呢，麻袋里这狗它不老实，嗯，袋子一打滚啊。周围有泥水，溅了老板一脸。这老板当时急了啊！周围邻居乐了，这整的这人头马面了，是吧？这是跟猫和老鼠似的。<笑>对，弄一脸水，这哪儿行啊？这老板把气撒到狗身上，一棍子下去，袋子给安静了
1: 。稍微扭了几下，哦
0: 、没气儿了。老板又上去又补几棍子，叫叫你弄啊
1: ，就是欺负我
0: ，嗯、打死你！<笑>打开袋子一看，完蛋了，袋子里不是狗，是一小孩儿啊啊！啊小孩被打死了，哦，这男的把孩子给卖了啊，给卖了，因为就在这时候，有一老太太啊，正在街上找孙子，说：“我这刚在家里做了好吃的啊，这不知道小孙子跑哪儿去了。哎<呦>”哎，呀，这老板一听这这不得了，啊，赶紧扎紧袋子啊，跟那老太太说：“没事儿，你先逛了，然后对着袋子磕了三个响头，自首了。”很快的，警察也在公共厕所找到那街溜子了，这时候他身子已经凉了，啊，原来这哥们儿是个瘾君子。嗯，他把孩子当狗卖，是为了拿八十块钱的爽一把。哎呦我的天！警方甚至发现啊，找到他的时候，胳膊上插着一针头，针管里有黑黑的血。嗯，这故事就这么结束了。哎，呀，这个故事听着可是够悲惨，是很悲惨啊！就是这故事会有时候它好多笔法、啊、描写特别特别朴实，但是很有深意。你这要拍成电影，就特像那种就黑色电影。对，嗯，其实这桥段我觉得拍出来应该非常非常好。就是《绝望小镇》当中，你想想有一个这么一段故事是吧？啊、然后几经周折会出现这么一个桥段，这太震撼了啊！这高手在民间，嗯、这这还是有道理的啊。是啊。哦，你要这么说，其实我都感觉这个故事啊，就，就有点过于真实了。是，因为我在小的时候其实是听过这样一个类似的故事。类似故事啊，因为我是吉林人嘛，啊、吉林我们那边是有这个吃狗肉这个传统传统啊。对，这个爱狗人士，反正你要你要理解，因为这个是地方民俗啊。对对，我们也没吃。<对>你然后就是他们其实是讲过一个故事，我听说就是类似于这种啊，他不是说。那种倒倒卖，就是说卖孩子这种的，嗯，他是说，就是这个狗啊，就是过去你想想，他有的时候就是这狗不知道是从哪儿来的，来路不明。就有一个老太太当时报案说自己儿子丢了，嗯，对，然后就到处找，到处找，就说这孩子丢了能丢哪儿？能跑哪儿去？就这么大人了，一看是一个老太太，啊，他儿子不得个二三十岁吗？对对，然后这老太太说不清，反正就是迷迷糊,迷迷糊,糊,糊啊，道不明那种，对，啊、就说自己儿子丢了。就警方就开始大肆巡逻，就找这个孩子。最后这老太太呢，就是突然有一天，就是他们那个开着警车在街上走的时候，路过一个狗肉摊儿啊，这老太太一下就疯了啊，就说：“我儿子，我儿子！”我操！然后这个这几个人，这警察就赶紧下去把这个卖狗这个摊儿的主人给控制住了啊。问话呗？对，是怎么回事？说你是不是杀人了？我说我没有啊。他说：“那你这是卖肉什么的，是不是？”他就以为是。是人肉呢啊！就后来其实发现啊，其实这老太太那个儿子呀，所谓这个儿子就是一条狗啊。这狗呢被狗贩子给给盯上了，给非法弄走之后，然后到这儿卖，然后那个卖狗那把那头切了挂在那块儿啊。这路过的时候，村里那看出来了，认为是我儿子啊。就这么一故事，操，这感觉是挺真实的是吧？这真实系恐惧的嗯，挺有意思。反正类似的故事确实。都，你感觉出来一种悲凉感，对对，你像这个故事里边，你能感觉到，就这个这个男人，他其实挺挺操蛋的一，一个对，挺他妈坏的，这是，对，然后，但这但你要放到我这个故事里，其实你就能知道，这个老太太其实是一个，就是留守留守老人是吧？孤寡老人吧，他的孩子们都不管他，给了留条狗，<对>结果狗还被人偷了，是，对，这他妈多惨啊，是吧？嗯、哎我操，那咱再给大家讲一个吧，是，还有一个再，再讲一个，还有一个。还准备了一个啊，这故事非常经典啊，这是一经典诡异故事啊，又是灵异，这大家肯定就是如果你看的话，可能会看过，叫揪心的一巴掌，这是个什么故事啊？来，我给大家讲讲啊，这故事呢是周振亚先生所撰写的啊，我简单查了一下，这周振亚先生在故事会上的文章还不止一篇啊，啊但今天咱们就讲讲这个揪心一巴掌这个，这一巴掌是咋回事呢？这这扇的谁呀？嗯，再讲讲啊，说从前啊，在扬州乡下。有个叫小赖子的男孩，十二岁的时候，老娘没了，跟着他爹相依为命。嗯，这爷俩呢，有个小渔船啊，我理解可能有点那个水上人那感觉哦啊，在船上平时打点鱼虾生存。但是呢，这老爸是一酒鬼，本身好喝点没了老婆之后喝了更多了，而且喝完之后酒品不佳，回来打孩子。嗯，酒醒之后呢，就搂着孩子哭啊，说以后我再也不喝酒了。嗯，那就这么一张他。但是呢，这大哥酒瘾始终戒不了，就这么循环往复啊！打了孩子哭，哭了孩子又打，哎呦，就这么一状态。有时候出去喝酒了，清醒的时候还记得给孩子带了点东西回来吃，嗯，那不记得话呢，那孩子得饿肚子，这太惨了啊！这孩子也十来岁了，正是长身体时候啊，总饿肚子也没法啊，但活人不会让尿憋死啊，这孩子实在饿得不行了，就去河里摸点这个河蚌啊、螺丝啊这类的、哦、啊这类东西。找口锅，倒点水煮吧，煮吧，就这么吃，半生不熟，凑我一顿。但有这么一回了，老爸没去喝酒啊，回家买点玉米面跟孩子凑了一段。他看着这孩子干巴瘦的身子啊，然后每天自己摸核桃充饥，哎，觉得自己真不是一个无险，就下定决心啊，说咱先定一小目标了，挣他一个亿啊、呃，那那不可能，<笑>这不切实际。<笑>是，说咱这样吧，咱攒点钱。至少呢，我不喝酒，我先拿出点钱，我带孩子去扬州城里，咱吃顿好的。哎呀，是吧？这不难吧？不难，不难，你就坚持吧。时间这么过去了，这老爹口袋里确实有点闲钱了。爷俩跑扬州城去啊，一看大饭店咱确实吃不起啊，咱吃小吃还是可以的。嗯，啊，走进一家茶馆啊，叫了一壶老白干，一碟花生米，一壶茶，四笼富春汤包。哎，啊。老爹说了啊，说儿子，你看这富春汤包它是有讲究的啊，怎么个讲究？你看它外面凉，但里面是烫的，嗯、你吃的时候得注意啊，你先把这皮咬开，把里面这卤汁你吸干了，哎，这咱都有经验啊，吃热汤包嘛，对，你再慢慢吃。这儿子呢是似懂非懂的拿起来一个，一开始呢是规规矩矩吃啊，后来呢吃完一个，可能是真的没吃过这么好吃东西，开始狼吞虎咽。确实，这孩子也没吃过啥好玩的啊,啊！对，一下干完两龙，这老爹喝点酒了，这火一下上了，抬手打了儿子一巴掌，说：“你这恶鬼投胎，谁跟你养的？嗯，啊，谁跟你抢的？”但是这一巴掌不要紧啊，出手本身不重，孩子脑袋一巴掌被扇起来了。哎呦，我的天！啊！恐怖来了！接下来比较恶心啊，大家不愿意听可以往后跳上三五分钟啊。嗯，这儿子脑袋掉了，店里人都过来围观啊，发现儿子脖子上啊，有好多小洞，啊，洞里面还有好多蚂蟥。闹了半天，这儿子不是吃了好多半生不熟的这河蚌吗？对，这蚂蟥就寄生到孩子身上了，开始大量繁殖。脖梗的周围呢，它因为血管多，这蚂蟥大量聚集，把肉给蛀空了。我的天哪！这时候这可能骨头什么也脆啊，本身没啥营养，是啊，瘦嘛<吗>。这老爹嘣，一巴掌给脑袋弄去了。从此之后啊，这老爹疯了，天天喊着自己害了儿子。故事就这么结束了。嗯，这就著名的揪心的一巴掌啊，大家可能都有都有印象啊。这这非常邪典的故事。反正听完我密集恐惧症我有点犯了，当时写的时候我浑身不自在。对我觉得我这脖子周周围这都痒啊，这刺了的慌，这<笑>起鸡皮疙瘩呢啊！<好>嗯，就点到为止就好了，不能再讲了，一会儿我七窍流血了。<笑><对>是，但是你说这故事写的好不好？写的真好，写相当好，非常好。对，哎，真厉害！要不说这故事会，故事会啊。故事会是哪个会？以前我以为是那个三点水加一个那个啊汇总的会，但后来你发现其实是那个开会的会。对开会的会。嗯，群英会那会是这会吗？<吧>啊，有点这个意思。最后还是得说说故事会的，嗯，还是得说说故事会。这本刊物呢，我个人认为是咱们国家可以说是一份对得起“大众”这两个字的读，哎，非常大众啊。嗯，首先呢，这故事会其实来头已经很长了，它一九六三年创刊，嚯、哦，六三年啊。这话六十岁了，是啊，而且这书有一个标语，我觉得起得太好了，叫“眼睛向下，情绪向上”。我天，这咋理解？眼睛向下，你要通俗，要大众，要喜闻乐见啊！对，你要通俗，要大众。要喜闻乐见啊，不能矫揉造作，不能无病呻吟啊，对，不能自觉于人民啊，不能像某两个主播啊，没事总讲点只有他妈那一小撮人能听懂的话。是的，这个就非常的不好，<笑>阴阳怪气了、啊，是吧？嗯、说你呢，听见没？说我听见了，听见了，是不<吧>是？学习，啊、这这不行啊，嗯、这情绪向上，我觉得这更有深意啊。他不是说这接地气儿啊，就得媚俗，就得庸俗，就得他妈的搞黄色啊？对。而是说要朴实，要善良，要传达一种积极向上的一种价值观念。嗯，因为人的情感是共通的。对，对，这个情感的东西，你无论再怎么表述，它都是高级的。没错。嗯，所以说要情绪向上。对，这这条标语送,送给咱们俩，送给咱们。俩，引以为戒哎，尤其是某个那个不咋正经一主播啊，平时说话口无遮拦，是,是是，没事说点脏话、黄段子啊。对对对对对，我马探长给大家谢罪了，谢罪谢罪啊！咱接着说啊。所以我们能在故事会当中看到好多特别接地气儿的故事啊，嗯，其实呢，它这故事类型也比较多，比如法律知识故事，哎，幽默笑话，嗯，民间故事，还有外国文学，对，它有很多精选的外国文学。啊，好多它翻译点西西西区苛刻作品，那、啊、是啊，还有情感故事、打工故事、喝酒故事、十六岁故事、嗯，等会儿。后面这俩有点不太懂，什么叫做喝酒故事和十六岁故事？酒场上故事，啊十六岁就青春小孩故事、哦、啊，涵盖面非常广，所以说他关心的其实都是咱老百姓啊，咱劳动人民自个儿的故事。嗯，不是那个不有一个什么吗？讲述老百姓咱自己的故事。噔噔噔，<笑>是是挺好的，对，所以故事会有段时间确实卖的好啊。卖的很好，而且你可是，他应该不是那种。你像很多杂志，其实杂志摊是不全的，对，可能这个摊上就卖这几个本啊。你想买别的还买不着，对。但是你基本上在任何一个杂志摊都能买到故事会，是对，销量很大，就挺同时呢，就是这个东西它也易于携带，确实没错，便于携带，嗯、平时解个闷儿。你说那个平时坐火车，嗯，看一看。而且它好像是半月刊吧。好，好像是更新频率好像挺高的。对，我就经常都能看到是新的，嗯，挺好了，挺好。故事会，我觉得他如果火的话，我觉得一点也不意外，是因为他背靠的就是咱们这些脚踏实地、这些劳动人民，还有这些给社会贡献力量这些人民。是<对>，就关心的全是咱老百姓自个的事儿。啊，其实咱们我们有的时候会上网，就是经常上网，能够感觉到，就我们说的事儿已经有点太不贴合实际了。是。对，对吧？尤其你像前两年抖音火的时候，里边什么什么豪车呀、啊、豪宅呀、啊、名牌 LV， 就这不是我们普通人过的日子。对，就你你被这些东西洗脑之后，你就觉得啊，我也想要是吧？但你真的放眼到你身现实生活当中的时候，你周围的人是什么样的？没错，他也就是普通的一个上班族，对，是吧？不过我觉得啊，想要这是人之常情啊，嗯、这想想过好日子，想追求吃好了、穿好了，我觉得这无可厚非啊。嗯。但是啊，咱不要因为看到这些东西，觉得它高雅，我们去看不起所谓，比如说像故事会这些东西。对、啊。我们觉得它是俗了，它是上不了塔面的。你就品品他那八个字。不是一般的文化水平能说出来。对，那肯定是因为什么？人家背靠是确实给这社会做贡献的那些劳动人民啊！你想想，人那个顾日会，当时说了，好多受众其实就是工作在第一线那些岗位上这些劳动者。了不起，很伟大。对，哎，真的是非常感谢这些，就不仅是感谢《故事会》这个杂志本身，也感谢他的编辑，包括也感谢这些能够为《故事会》投稿这些作者。啊、这些作者，咱们今天提到，比如说花剑，对，是吧？还有什么？这些各位老师吧，到时候我写到最后啊，你看这个像，聂敦文老师，嗯、对，阮红松老师，<对>是啊，还有这些各种老师啊，这都不是非常出名的大家，啊、但周振亚老师，对他们写的这些故事真的很吸引人。很好，嗯、非常可以，是水平着实不低了。他可能就是一个普普通通的劳动者啊、呃，平时人好写点这个，是啊，你人写了写，有点生活中观察，人写故事也挺好对。对，你看像那阿 P 故事，那多好啊！是啊，而且很真实。对对，所以说呢，这本这本伴随着咱们这么多年，六十多年的一本杂志啊，嗯、呃，不到六十年，<不>马上就要六十年了，还有两年就六十年了。<对>是，还是。很喜欢它，也推荐大家。如果有机会，你的周围还有这个杂志摊的情况下去买两本看一看，偶尔看看解解闷儿也挺好。便宜啊，便宜便宜。对，就是一本现在来讲就是一瓶饮料的钱啊，一瓶饮料。甚至有的，一杯奶茶都能买好几本了，对。是，对，还是希望大家能够支持这些好的内容啊。嗯，行，那差不多了啊，我们这期节目其实也就到这里了啊，就到这里。各位听众朋友们，大家好！因为这期节目是备稿，我们也没想到会在十一期间发出，所以最后简单跟大家说两句，必须祝大家十一快乐！在这里呢，我也代表池子儿，希望大家在十一期间少吃零食，多运动，健康和我一起做，出行注意防疫，开开心心过节。好了，感谢大家收听，我们下期再见。